0: Hace cosa de un par de años que dejé de leer libros. Sí, no leo libros. Oficialmente no leo libros. Ya me podéis lapidar. Y digo oficialmente porque sí, de vez en cuando, muy de vez en cuando, termino leyéndome uno, algo que me enamora de un tema o de un autor o algo por el estilo. Y es en unas condiciones, en un entorno muy específico, que ahora os comentaré y termino leyéndomelo de, de 0 a 100 en cuestión de horas ya Os comentaré el truquito en un momento, pero oficialmente digo que no leo libros porque, igual que hace años, tenía Goodreads, que es una red social. Uh, Goodreads es como buenas lecturas, es la traducción literal. Me había obsesionado a poner... Es una lista de vanidad como otro, como las, las personas con las que te acuestas, la, los países a los que has viajado o vivido. Y también está la lista de los libros que te has leído solo para chulear o para retarte a ti mismo, pero entonces pierde toda la gracia de leer. Y estoy hablando tanto de libros en papel, ese olor, ese tacto, esa es una experiencia en sí misma, pero también creo que el Kindle o el libro electrónico y la tinta electrónica tienen su encanto. Cada uno es complementario y tiene su espacio a una persona que le guste la lectura. A mí me gusta el entorno en el que estás leyendo, pero el, el último par de años he dejado oficialmente de de leer libros. ¿Y sabéis lo que es interesante? Que a pesar de ser el año que este pasado, por ejemplo, me, me leí como mucho dos. Y a pesar de ser el año que he leído menos de toda mi vida, es el año que más he aprendido de todos los temas que me interesan. ¿Me escucháis? Porque os importa alguna forma de, de mejora personal. Estáis aquí poniéndoos a Power Ninja en las orejas porque os interesa, yo que sé, el dinero, la salud, la mente. Y os comporta aprender de alguna manera. Algo sacáis de mi episodio, ya sea, ya sea modo de motivación o de inspiración o de datos. Pero siempre ligamos el aprendizaje a, a leer libros de no ficción, lógicamente, de, de un autor que sepa de lo que está hablando, de un experto. Y sí, pero no. O sea, las razones que tengo no son pocas, porque me he dado cuenta de que el año pasado me habré leído, como digo, uno, dos, tres libros como mucho de casualidad en una situación... Que comentaré en un, en un rato donde lo único que puedes hacer cuando te encuentras ahí es, bueno, leer o estar a solas en tus pensamientos también. O es una cosa o es la otra. O sea, ¿crees que leo muy lento con tres libros al año? Por un año sí. O sea, si miras los 365 días de un año, sí, tres libros en un año. Dices, este tío debe ser tonto porque estamos asociando que como más libros leas, más inteligente eres. Pero esta dinámica ha cambiado completamente. Claro que tres libros en un año es muy poco, pero los leí en cuestión de 10 días como mucho. Estaba en una situación muy específica con un truquito de asimilación lectora que vemos en un rato. Pero si no me he leído 60 libros en todo el año es porque me di cuenta que mi tiempo valía más que el tiempo que estaba leyendo. O en otras palabras, la lectura se había convertido en una pérdida de tiempo en esa situación y dejad que me explique porque sé que si estáis escuchándome es que sois unos adeptos al aprendizaje que es lo más probable, eso ya lo sé de buenas a primeras porque la mayoría de las personas de sociedad ninja de la comunidad leen libros, tenemos ahí el club de lectura pero a nivel personal pienso que un tiempo podía estar mmm, empleando de alguna manera métodos más eficientes para para aprender que leer, porque los libros no son la panacea, no son la panacea para aprender. Lo sé, es un sacrilegio lo que acabo de decir, pero cuando digo pérdida de tiempo, me refiero a la misma pérdida de tiempo que ir al cine, a mirar un anime, algún stream. Todos lo hacemos, ¿vale? No hay nada malo en airear un poco la mente, pero no me digas que porque el formato es un libro físico o electrónico, te hace aprender más que otro, que si aprendes de otra manera o de otro formato. Yo creo que no. O sea, ni siquiera cambia demasiada la cosa por ser un libro de ficción o no ficción. Pero tengo que indagar más y para esto necesito lo mismo por lo que, uh, bueno, por lo que usamos los libros y es contexto. <risa> que ya veréis el rol uh, que toma hoy el contexto en todo esto que estoy explicando, porque no estoy diciendo que los libros sean malísimos, sino que cuando quiero utilizar un libro para aprender, puedo encontrar formas que terminan siendo más eficaces. Yo creo que la lectura está hecha para la experiencia que comporta, por el mismo motivo que muchos bebemos café, no solo por la cafeína o no solo por el sabor, sino por ese entorno en el que estamos disfrutando de ese café, que en mi caso es pues trabajando más. Y lo vamos a ver aquí en este podcast, Multipotencial de Pauninja. Si te mola este podcast, considera unirte a Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, a quien agradezco a todos esos miembros que pueda seguir adelante consumiendo información para darlo rollo mamá pájaro, no que traga toda la, la comida y después se le da a las crías sus conclusiones. Pues esto es lo que estoy haciendo yo hoy es gracias a los miembros de Sociedad.ninja. Somos casi 900 miembros ya, flipante. Y sí, también tenemos un canal de, de lectura. Estoy segurísimo que la mayoría de los que me escuchen de ahí pues son unos amantes de... Ya no voy a decir de la lectura, sino de aprender, porque somos conscientes que existe más de un formato, aunque el episodio de hoy va en argumentar por qué quizás estamos refiriéndonos a la lectura casi como a la panacea del aprendizaje. Quien está en Sociedad Ninja tiene mente curiosa, tiene una curiosidad intelectual nata, multipotencial casi. Algunos sí que están más interesados en inversión. Tenemos otros canales de salud, de mente, de psicología. Realmente es como la comunidad de 360 grados y mi objetivo es que cualquier persona que se una diga, no podría haber invertido este dinero en mejor cosa. Así que considera unirte por los boletines, por los audiocursos, por los episodios exclusivos y por los 900 ninjas de la vida que ya dicen que somos la media de las personas con las que interactuamos más. Incluso nuestros sueldos son la media de las personas con las que interactuamos más. Y si de buena pasta que ahí dentro hay unos cuantos multimillonarios o gente que aspira a serlo El caso es que sí, la lectura. Este, este año, una parte de mí, os voy a confesar, que tiene como... Cierto demor en decir, solo he leído un par de libros, porque parece como que ah, socialmente suena a que eres un tontaina que no ha aprendido nada, porque es esto, asociamos los libros a los aprendizajes. Pero dejadme dar un poquito más de contexto. El Vendehumos, por excelencia, podría ser, yo que sé, en América sería pues, Ty López, que dijo en los anuncios de sus cursos Here in my Garage, decía que a cuantos más libros consumas, más ganarás. The more you learn, the more you earn. Y enseñaba como una estantería con 900 libros, casi tantos como los miembros de Sociedad Ninja. Pero esto es falso. De hecho, hasta me atrevo a decir que la cantidad de libros que consumas ni siquiera es proporcional a las cosas que aprendas. Incluso digo más. Cuantos más libros estés consumiendo, menos ganarás porque no estás tomando acción. La gente piensa que hay algo mágico en leer libros. Y no estoy hablando de ese entorno que comentaba inicialmente, porque yo entiendo, ¿vale? Cuando estoy tomando un café, es esto, estás con ese entorno, no solo la cafeína, es por el sabor, por los olores que estás sintiendo, por tenerlo al lado del portátil, porque es por la mañana, porque estás con tu chaquetita, porque estás escuchando lo-fi music a punto de ponerte a trabajar. Y puedo entender lo mismo con un libro de buena mañana o por la noche con tu lucecita o con tu vela o con tu partner, ¿no? Con tu pareja. Estáis ahí por la noche en un puff o, yo qué sé, con, la, con el fuego o lo que sea. <risa> no estoy hablando de este entorno. Estoy hablando como herramientas de aprendizaje. La gente piensa que hay algo mágico en el aprendizaje que se adquiere a través de los libros como si fuera la panacea del conocimiento del universo. Nadie chulea diciendo es que me paso todo el día mirando clips de YouTube ni por es que no hago otra cosa que mirar directos sin parar o no hago otra cosa que escuchar un montón de podcasts nadie está chuleando de esto no ves a nadie levantando barbilla por la cantidad de noticias que leen o la cantidad de Twitter que consumen usamos otros medios para aprender pero no escuchas a nadie fanfarronear por ello ¿por qué? porque tiene menos glamour que leer por esto, aplicaciones como Goodreads triunfan, una red social en la que los usuarios pueden ver las listas de libros que te has leído, te estás leyendo o quieres leer. Una de tantas listas de vanidad, como comentaba, hay la lista de vanidad de las tías con las que te has acostado, los números de teléfono que les has sacado, yo qué sé, los países que has visitado, los libros que has leído. La gente no quiere leer, quiere haber leído. Es una frase que vi de Alejandro Dolina y me parece fenomenal. La gente no quiere leer, quiere haber leído. ¿Creéis que esto que digo cambia mucho según la categoría del libro? Yo creo que no. Es decir, no importa si es ficción, si es no ficción, no importa si dentro de la no ficción es la autoayuda, la nutrición, la, lo, el dinero, la finanza, lo que sea. Yo creo que no cambia esto que estoy diciendo en el episodio de hoy independientemente de la categoría. Pensadlo, a grandes rasgos hay dos tipos de libros que es importante que diferenciemos porque lo que os cuento hoy aplica a los dos mundos, tanto los libros de no ficción como los libros de ficción. Los libros de ficción tienen mil subgéneros, pero básicamente son historias que no han sucedido. En definitiva, es eh, entretenimiento. Por esto lo emparejo con mirar series de Netflix, con anime con directos de eBay o jugar a videojuegos. Estaría de acuerdo en que los libros de ficción como forma de entretenerse son superiores a los formatos que os acabo de mencionar. ¿Por qué? Pues para, para empezar, por el hecho de que las historias tienen que ir al detalle y esto hace que tengas que tirar de tu imaginación, no te lo está dando servido. O sea, también porque es un hábito de, de entretenimiento que te tienes que sentar y centrarte sin prestar Atención a otras cosas, tienes que poner muchos sentidos ahí. Es una práctica mental que tiene beneficios que de alguna manera, no obstante, pues no tendríamos cuando simplemente recibes información de la pantalla que te atrapa mentalmente. Te lo están dando servido totalmente. En cambio, con la lectura, con la lectura de, de ficción, tienes que imaginártelo, tienes que leer las palabras, estás haciendo un trabajo mental Por esto te puedes cansar bastante más rápido de leer libros que no de mirar Netflix, que conozco varias personas que, que se pueden pasar todo un maldito día. O sea, esas personas, me acuerdo ahí en la cafetería de Estonia, una amiga que cuando no trabajaba venía a la cafetería a las siete y media de la mañana, que es cuando iba yo con el portátil a pedir café y empezar a trabajar, y porque no tenía otra vida social se ponía con su iPad y estaba ahí horas. Las horas que yo estaba trabajando, ella estaba mirando series, estaba mirando... Brooklyn 99 o alguna serie de estas. En cambio, por esto los libros tienen una... cansan un poquito más porque necesitas esa proactividad para leerlos. Es casi mindfulness. Os doy la razón en esto, aunque tampoco es la única práctica en la que puedes practicar la atención plena. Ya lo explicaba en el episodio 404. Pero mi problema viene con la otra categoría, especialmente. Porque mientras que en un libro de ficción vas leyendo y se te va quedando la historia en general lo vas imaginando, el cerebro hace lo mismo con un libro de no ficción. Vamos leyendo y a nuestra mente se le va quedando, entre comillas, vamos a decir la historia general de la idea que el autor nos quiere transmitir. No aprendemos, solo nos entretenemos con historias que no son ficticias. Las historias de sus autores que esperemos que las hayan aplicado y han mejorado su vida y nos intentan transmitir esas enseñanzas, ya sean más técnicas, filosóficas, lo que sea. No sé si me estoy haciendo entender. O sea que sí, puntos a los libros de no ficción como entretenimiento controlado. Ahora bien, y es en lo que me centro hoy, si estás escuchándome es porque te va la mejora personal. Y aunque no lo catalogo mucho así, vamos a ser honestos con nosotros mismos. y Este podcast, al fin y al cabo, va a de ser una mejora personal 360. No es la teoría de la mejora personal y ya está, que también hago episodios de, de esto, sino que también vamos a cosas muy prácticas, la practicidad del dinero, la practicidad de la salud etc. O sea, por lo tanto, estoy segurísimo que tú querido oyente ninja, habrás consumido al menos libros de no ficción. Esos es que nos enseñan cosas de la vida o de habilidades específicas. El problema es que los libros de no ficción solo enseñan a nivel teórico y claro que cuando no sabes de, de algo, pues está perfecto como introducción y ahí sin problema. Lo que pasa es que esta enseñanza se hace de la forma menos eficiente posible. Ejemplos de libros de no ficción que me han, me han gustado, como más bien dicho, de conceptos de libros que me han gustado, os lo puedo resumir básicamente en una frase. Por ejemplo, el libro de hábitos atómicos de James Clear. Básicamente es romper los malos hábitos y adoptar de buenos con rutinas diarias que sean pequeñas e incrementales. O sea, además, no subestimar las diminutas mejoras diarias que puedes hacer. También el libro The One Thing. Siempre hay una tarea diaria que es la más importante, normalmente la que te va a provocar más resistencia. Si haces eso antes que nada durante tu día, el resto de las horas del día pues vienen de bajada. Os acabo de resumir a cada uno de estos libros en una frase, pero no tendrá el mismo efecto que leyendo todo el libro. O sea, acabo de ofreceros un, un extremo y yo creo que el hecho de leerte todo el libro en absoluto es otro extremo. ¿Por qué? Pues porque en un formato como, yo qué sé, TikTok sería poco eficiente, ¿vale? Necesitas más contexto que 60 segundos de vídeo. Ahora bien, un libro de autoayuda tiene todo el contexto del mundo, pero acostumbra a consumirse en una media de una o dos semanas para una persona con bueno, un horario normal para leer. Un resumen de una frase como os acabo de hacer no es efectivo porque necesitas contexto para que resuene contigo. Esta es la palabra clave, resuene. Por esto los vídeos cortos no funcionan para aprender, como 60 segundos a lo mejor te ayudan a retener esa información por el mismo rato que has estado mirando este vídeo. 60 segundos a lo mejor, yo qué sé, te, se te va a retener en la mente durante 30 semanas, me lo invento, ¿vale? Porque para aprender necesitas que resuene y no puede resonar sin contexto. Mientras que la historia no ficticia de un libro es más probable que te resuene si no choca con tu experiencia de vida en la cual ya tienes una idea formada y entonces dices eh, esto que me están diciendo ya tengo esta experiencia que me ha enseñado esto y por lo tanto no estoy de acuerdo. Pero en, la, en general, mientras que la historia de no ficticia de un libro, que el autor int está intentando transmitirte estas enseñanzas, es la forma, aquí viene el punto del episodio de hoy, es la forma, yo creo, menos eficiente para aprender. Puedes escuchar un podcast de una hora, o incluso de 20 minutos, guiño guiño, supongo que este va a durar algo así, o incluso un vídeo de 10 minutos, y a nivel eh, emociones, lo que se te explica puede resonar contigo tanto como un libro que tardas dos semanas en leer. Es decir, un TikTok uh, sería el extremo 1 y en el opuesto tendríamos un libro que te cuenta una historia que es demasiado porque, como digo, el libro tiene que tener un mínimo de páginas. De lo contrario, parece un panfleto y esto no queda muy bien en la biblioteca. O sea, es como la imagen de ver un, vender un libro. Se sabe que tiene que tener un mínimo de páginas para que se considere un libro. Entonces te meten una historia ahí que es demasiado. Pero hay otra capa, y es que el hecho de que, es, que resuene que resuene contigo no es suficiente, y los libros hacen un mal trabajo en lo que os voy a contar ahora. Me acuerdo que en mi grado de comunicación una de las asignaturas era fotografía. Íbamos por ahí realmente simplemente aprendiendo teoría. Yo estudié a distancia, me especialicé bastante en en periodismo dentro de lo que es el grado de comunicación pero una de las asignaturas que hice fue fotografía porque pensaba pues iba a ser creativa pero realmente la fotografía que sería lo más práctico que os puedo decir como ejemplo de un grado de comunicación fue igual de teórico que las otras asignaturas sí que en un trabajo tenías que ir por ahí y hacer X fotos pero realmente no se valoraban tanto las fotos o la creatividad en sí sino que tenía mucho más peso el hecho de que hubieras ido por ahí estudiando la teoría y pudieras responder el examen teóricamente bien. Las fotografías... Yo soy malo, os lo voy a decir con el tema de las fotografías, supongo que porque esta asignatura es teórica y no práctica. Lógicamente no va a venir el profesor a tu casa si es a distancia. Pero ¿queréis entender lo que os quiero decir o no? <risa> esa, esa asignatura... Um, fue todo teoría, lo respondes en un examen y ya está, o apruebas o suspendes. Yo aprobé, pero hubiera suspendido seguramente si se hubiera sido, nos hubieran hecho algo práctico, porque lógicamente no se podía extrapolar la teoría con la práctica de tomar fotografías. Que si el liso, que si el formato de no sé qué, que si colores, mierda. Lo respondes, pero no puedes verlo. Es lo que estoy diciendo aquí, el... La teoría de la asignatura vendría a ser el libro y la práctica de la fotografía vendría a ser lo que en esa enseñanza no va a resonar contigo. Terminamos todos siendo los reyes de la teoría de la fotografía, explicando los tecnicismos de la apertura de la luz, del ISO, de, de las soluciones y mierdas en vinagre, varias que no voy a usar en mi puñetera vida, realmente. Y no hay nada malo en la teoría. El problema es cuando hay demasiada teoría o o solo hay teoría. Esto sí que considero que es malo si vas a aprender. De hecho, llamemos, estamos llamando sabiduría al conocimiento que viene gracias a la experiencia. No puedes ser sabio de esto si no, de algún modo, no lo has experimentado. Todo lo que aprendemos, por muy filosófico o poco práctico que pueda parecer, tiene que servirnos para algo en la vida, aunque sea para satisfacer tu curiosidad, pero para que te quede en la memoria a largo plazo, tiene que haber cierta experiencia, resonar de cierta manera con tu vida. Si aprendes de filosofía, de mindfulness, de minimalismo o de historia, que suena muy teórico, dicho así, oh sí, filosofía, mindfulness, historia, minimalismo, ¿no? en verdad te tiene que servir para aplicarlo en tu día a día, ya sea para pensar, eso también es aplicarlo para paulatinamente ir viendo el mundo de cierta manera, calmar la mente en momentos agitados, lo que sea que hayas. A... Es por el motivo por el que a lo mejor te interesa la filosofía, para poder aplicarla después al mundo real. Aplicar no significa tomar una acción que requiera movimiento, pero pensar activamente de una forma proactiva también es tomar una acción. Siempre necesitaremos algo de teoría inicial, eso está claro. De hecho, este podcast invita a ser esto. Por esto los episodios van de 20 minutos a una hora. Incita a ser la teoría inicial de mis conclusiones, la semilla de a lo mejor temas que te puedan interesar. Pero algunos se quedan en un 80% de teoría y un 20% de práctica. Y esto lo digo siendo optimista, porque la mayoría que se empapa de información termina simplemente empapándose del 100% de teoría y mi teoría, válgame la redundancia, es que como más te empapes de teoría, menos se te va a quedar a largo plazo. Es decir, menos vas a aprender. Una cosa es memorizar, memoria a corto plazo y la otra es aprender a largo plazo porque tiene que ir impregnado de cierta experiencia o aplicación en la vida real, por muy, ya digo, teórico filosófico que sea el tema que estás aprendiendo. Esto siempre y siempre se traduce en olvidarte de lo que has aprendido, entre comillas. Porque no lo has aprendido, lo has leído y retenido temporalmente. Como cuando empollas para los exámenes del instituto, esas lecturas no te las puedes llevar a casa, tu subconsciente, sino las aplicas en el mundo real. Recordemos que nuestra mente habita en el consciente, que es nuestro yo más lógico, y el subconsciente, que es nuestro yo más emocional, lo que lees se queda en el consciente, en tu yo consciente, durante un tiempo. Lo que decís es aplicar en tu vida real proactivamente también es el consciente. No es hasta que lo has repetido varias veces que el subconsciente lo adopta. Es como si quieres entrar una tía por la calle puedes leer toda la teoría de ligar del mundo, pero no es hasta que lo has hecho varias veces que el subconsciente, el subconsciente lo empieza a retener. Los boxeadores también lo saben bien. Pero no solo son puños. Pensad en besar cuando te cagas de miedo u otras cosas que tienes que forzarte a hacer hasta adoptarlo en tu yo, en tu identidad. Episodio 433 que hablaba del, del besar y de este, de este miedo. Es también aprender a escribir mejor, es a cantar en público, lo que sea. Hasta que no hay una aplicación real no puedes aprender esos conceptos por, por muchos cursos que hagas. ¿Sabéis dónde he aprendido esto de los tipos de mente? Pues del libro de Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman y Mark Manso también habla de ello en sus libros. ¿Lo veis? <risa> libros de psicología y autoayuda que sí, pueden resonar contigo, pero vas a necesitar días o hasta semanas según tu estilo de vida para terminártelos de leer cuando en verdad estos conceptos podrían haber sido enseñados de otras maneras. Lo que quiero transmitir es que no son los libros como medio mágico de aprendizaje inherentemente mejor que mirar un vídeo o un podcast de 20-30 minutos o con el tiempo suficiente para que resuene contigo. Se trata de obtener un medio, el que tú te sientas más cómodo, que te gusta pasar tiempo, un medio que sea más eficiente, que transmita la información que quieres, que lo que se transmite con historias o ejemplos resuene bien contigo, y aplicarlo en la vida real. O sea, es la, lo que se llama práctica deliberada. Si no hay uno de estos puntos, no puedes decir que hayas aprendido. Si no vas a usar luego este aprendizaje para algo en la vida, aunque sea para pensarlo activamente, en situaciones o para, catalog para catalogizar y entender mejor el mundo, ¿por qué coño coges el libro en primera instancia si no tienes... Solo quieres terminártelo. O sea... <ríe> y no digo... Pásalo a la práctica para que lo aprendas y ya está, ¿no? Lo llevamos a la práctica para hacer nuestro el conocimiento. Sin práctica, no lo puedes hacer tuyo. Sin práctica, quizás lo conozcas, y mi teoría es que ese conocimiento desaparece de la misma del mismo modo que si no has usado la práctica, pero no podemos decir que no lo haya. Que, o sea, que lo hayas aprendido. O sea. Si en la práctica no lo puedes hacer tuyo. Es la diferencia entre tener un conocido y tener un amigo. <risa> Al conocido lo conoces a nivel superficial, con el amigo es amigo porque habéis vivido cosas juntos. Piensa en los ejercicios del gimnasio. Cuanto más básico compuesto sea un ejercicio, como sentadillas, banca, preso muerto, pres militar, más grande es la individualización. O sea, más dista la forma del movimiento de persona a persona. En un press de banca no lucirá igual de una persona más corta o con los brazos más largos que en comparación con su torso, etc. Lo que pese, etc. ¿Qué ¿Significa esto que sea un mal press de banca? No necesariamente. Seguro que está haciendo su retracción escapular, está haciendo un poquito de inclinación para no hacer flaring elbows, que no sea un press guillotina pero igualmente lucirá diferente de persona a otra. Eso significa que si te pasas dos años estudiando sentadillas y haces el movimiento por primera vez al tercer año, el 99% de lo que habrás aprendido de tu entrenador o del libro que has estado estudiando sentadillas durante dos años no te habrá servido de nada porque no tienes su cuerpo, no tienes el cuerpo de quien creó ese libro o de quien, del entrenador que te estaba instruyendo durante dos años. Tienes que hacer esa sentadilla tuya. Y lo mismo con el conocimiento. Has malgastado años de teoría para después aprender mientras haces, que es el mismo error que cometemos leyendo. Leemos un libro, un formato muy ineficiente para aprender un concepto que resuene contigo, para después no hacernos nuestra la información que habíamos consumido porque nos interesaba. Por eso la habíamos consumido en primera instancia. El conocimiento no solo están los libros. Hay montones de formatos en este renacimiento digital que estamos viviendo que son más eficientes y en esta sociedad de la información es difícil encontrar otro medio que no sea mejor que el libro en papel o electrónico, excepto cuando no tienes internet. Cuando no tienes internet no hay nada mejor que un libro de no ficción, esto lógicamente no os lo voy a negar, y estoy poniendo un supuesto en el que no te hayas descargado ninguna serie. ¿vale? Y en qué momento estás en un lugar del que no te puedes mover y no te queda otra que un libro de no ficción. Os Dejo dos segundos para pensarlo. Pensamiento proactivo. Pues cuando estás preso en la cárcel <risa> o cuando estás en el bosque o cuando estás en el avión. Yo solo leo cuando estoy volando. Realmente cuando cojo un avión de un sitio a otro y ya no hay turbulencias. Estoy muy tranquilo, muy relajado. Cuando hay turbulencias o el despegue y el aterrizaje es otro cantar, pero cuando estoy volando tengo un Cobo y un Kindle. El Kindle creo que ya está medio estropeado. Tengo un Cobo que básicamente tenía un pen y me sirve para subrayar, después repasar las zonas subrayadas y es un híbrido de Kindle. Está muy bien, me gusta mucho. Me gusta más que el Kindle, incluso voy a atrever a decírmelo. Y solo estoy usando este aparatito, en viajes. Hay épocas que viaje más, viajo más. Hay veces que viajo menos, ya sea en tren, en avión o en autobús. Cuando estoy en autobús es podcast totalmente porque no puedo leer. Me mareo muy rápido. Pero cuando estoy volando es perfecto cuando ya he despegado para ponerme un poquito de lo-fi en los auriculares. Y fijaros que el avión es el único sitio que he leído libros, además, a toda hostia y reteniendo la información, para estas ocasiones te tengo, ya os digo, una pequeña biblioteca de libros que me quiero leer de una o pocas sentadas cuando, cuando estoy viajando. O sea, tengo... Ya sea porque se comparten en Sociedad Ninja y veo que no es muy largo o porque me lo han recomendado, aunque la mayoría, sinceramente, los saco todos de, de Sociedad Ninja, del de, club de lectura que tenemos por ahí dentro. Y ojo al truco. El truco para leer rápido es leer a la vez que escuchas el audiolibro a velocidad acelerada. Pongo el audiolibro a velocidad de 1,75 o a por 2 mientras sigo las líneas del libro. Esto hace que tenga más sentidos, no solo la vista, sino también el oído. Tengo más sentidos ahí puestos en lo que se me está diciendo y, y hace que la mente no pueda divagar. Además, para retener más información, cambien esto, mi dispositivo... El Kindle por el Kobo Sage. no sé si se pronuncia Sage, es Kobo vale. Os lo dejo en las notas de, del episodio con un pequeño link de afiliado de Amazon que se puede comprar en Rakuten, pero en Amazon me parece que ahora sale más, más baratito. Que es como, ya os digo, un Kindle pero de 8 pulgadas y viene con sus stylus que me permite subrayar. Digamos que es un e-book híbrido entre un Kindle y un Remarkable porque me permite abrir una hoja de notas y hacer anotaciones escritas con el, con el boli ese, aunque para mí nada mejor que una libreta y un boli de toda la vida, que siempre llevo encima. Realmente ese pen, ese stylus, solo es para subrayar las partes del libro que me parecen más interesantes mientras lo estoy escuchando a toda hostia. Pero sí, el stylus va perfecto para ir subrayando a medida que vas, vas, a, vas escuchando, leyendo, porque después puedes pasar, hay una opción que te da para ir directamente de parte subrayada a parte subrayada. Así, si te tienes que hacer flashcards o apuntar cosas más tarde, cuando ya has aterrizado lo que sea, pues va fenomenal. Puedo calcular perfectamente el rato que estaré en leer y escuchar el libro por la duración del audiolibro, lógicamente. Solo tengo que multiplicar las horas por 1,75 o por 2 y asociarlo a mi vuelo para leérmelo de una sentada. Si es un vuelo transatlántico, te puedes sacar uno o dos libros perfectamente y si no, mmm, bueno, pues te lo puedes dividir en dos vuelos o más, lo que sea. Y esto es algo que para largo plazo no se puede hacer continuamente. Ojalá no tenga que volar nunca tan a menudo, pero muy de vez en cuando, un vuelo al mes o cada dos meses, no, se, no te llega mucho ruido en la cabeza. O sea, puedes estar unas horitas así y después... ...quedar tranquilo... ...pero si tuvieras que hacerlo... ...seguidamente... ...estoy seguro... ...de que revantaría... ...ya ves, ...un libro de ficción... ...sí... ...es una forma de entretenimiento... ...más sana que las otras... ...modalidades... ...donde necesitas internet... ...un buen hábito... ...para antes de ir a dormir... Um, ...es al menos... ...un mejor hábito... ...para antes de ir a dormir... ...que mirar vídeos de 30 segundos... ...pero por ejemplo... ...llevo ya... ...estoy muy orgulloso de mí mismo... ...un mes entero... ...desde mi cumpleaños... ...estirando cada noche... ...20 minutos aproximadamente... Y es la hostia meterme un podcast o un trozo de podcast durante 20 minutos mientras estoy estirando. Se me calma todo, estoy aprendiendo, además estoy estirando. Es el, es el híbrido perfecto. Y resuena contigo esto de estar estirando ahí, de escuchar algo durante 20 minutos mientras estás estirándote. Resuena de la misma manera o mejor que... Yo creo personalmente, lógicamente esto es un podcast personal y habrá personas muy adeptas a los libros que no estarán de acuerdo conmigo, pero para mí resuena igual o mejor que no si me explican la historia súper mega ultra larga para solo transmitirme un punto. Lo puedes hacer muchísimo menos tiempo, pero entiendo que tu libro necesita ser X de largo, ¿no? Uh, pero bueno... Es, es, lo que, es lo que tiene tener opiniones distintas. Son como los culos, las opiniones. Cada uno tiene el suyo. Pero su lado, um, en, en cuanto a los libros de no ficción, yo digo que no es la mejor manera de aprender porque los formatos más cortos, siempre que no sean demasiado cortos, porque entonces te estás disparando en el pie, pueden resonar igual, ¿vale? ya Da igual o sea, si es un TED Talk, un vídeo de YouTube, artículos de blogs, podcasts sin tener que dedicar un montón de tiempo de tu vida en consumirlo. Además que a algunas personas el hecho de leer se les hace cuesta arriba. Mientras tengas el foco puesto en esto, mientras estés escuchando bien el TED Talk y no estés haciendo lo que sea, y no vayas abriendo pestañas en el ordenador o cosas por el estilo, todo irá bien, como mucho una cosa más. Pero haciendo más, yo no lo recomendaría escuchar cosas mientras estás en el ordenador, a lo mejor porque creo que no estás siendo muy proactivo con el consumo de la información. Ha sido a raíz del podcast que he dejado de leer y no lo catalogo como el culpable, sino como el que me ha enseñado a aprender mejor y a ser más eficiente, a resumir cosas, a mirar, a mirar muchas fuentes distintas, a ser eficiente con la información. Creo que esta es una de mis habilidades y siempre me ha interesado mucho esta eficiencia en, en la forma de, de comunicar, de extraer información. Supongo que es uno, una de las cosas que me terminó haciendo la carrera de comunicación centrada en periodismo, el hecho de sacar la eficiencia y sobre todo indagar en cosas que no haya por ahí en los medios, ¿no? Porque con los libros no puedes mirar distintas fuentes si solo es la voz de un solo autor. Con el podcast he tenido que combinar fuentes distintas para sacar mis conclusiones y para hacerlo tengo que ser eficiente. Es decir, rápido, porque esta sociedad de la información nunca para. Y yo lo estoy expresando de forma de como creador de contenido de podcast, pero también como consumidor de podcast. Porque puedo escuchar 20 minutos de un episodio de alguien sobre un tema y escuchar 20 minutos de un podcast de alguien del mismo tema con una opinión distinta o similar. Pero el caso es que muchas personas solo leerán un libro de un solo autor de un solo tema. Y por esto no te das la opción de ver otros puntos de vista, otras perspectivas, porque el libro en sí ya es demasiado gordo y además si eres multipotencial que te interesan muchos temas, seguramente terminarás leyendo uno o dos libros de un tema específico. En cambio, episodios de podcast puedes escuchar de muchas personas distintas de ese mismo tema y ser muchísimo más eficiente con la información. Muchos piensan que tienen que seguir ahí consumiendo información a la misma velocidad que la sociedad está en la que nos encontramos que va tan rápido en cuanto a información que si no, pues se quedarán atrás. Y te entiendo, pero... Relájate, querido ninja de la vida. Calm your titties. Lo único que debes aprender son las cosas que te importan aprender para aplicarlas en la vida. Por esto las aprendes. De lo contrario, solo estás leyendo para parecer inteligente, para saber que, que sabes de muchas cosas cuando no las has aplicado a tu vida. ¿Y de qué coño te va a servir esto? Si sabes de estadísticas de... yo qué sé la cantidad de metano que salva la agricultura regenerativa, que sea porque lo estás aplicando a tu vida. O sea, si aprendes de, esta, de cosas del medio ambiente, que sea porque quieres aplicarlo en tu vida, porque te importa ese tema, no para parecer simplemente inteligente. Porque así es como vives y por lo tanto es relevante para tu toma de decisiones de la vida. De lo contrario, solo estarás pareciendo inteligente hasta que lo olvides. Hablando de olvidar, no se te olvide apuntarte a Sociedad.ninja, últimos 100 miembros, ting, 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 suena la campanilla, últimos 100 miembros, últimas 100 plazas, para los ninjos de la vida, ninjos, ninches de la vida. Nos vemos en Sociedad.ninja por menos de lo que cuesta una comidita al mes. Hablando de esto, hacemos una quedada pronto, otra de tantas, que se hacen ya por alrededor de toda España. Como siempre, gracias por escuchar mi opinión, en este caso hasta aquí, de por qué oficialmente no leo libros o más bien dicho de por qué me gusta consumir información de otras maneras, no sé si va a resonar contigo, no sé si te va a hacer replantear cosas, pero de este de esto precisamente va este podcast como siempre nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.